0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el dial 1190 AM y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Les recuerdo que este programa está siendo retransmitido por Facebook Live, así que a través de arroba UCSG Radio, denle me gusta y empiecen a vernos en vivo y en directo. Quiero recordarles como lo hago en cada programa que el despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una transformación personal. Los invito a que juntos y a través de este programa exploremos y aprendamos cómo transformar esos problemas como el miedo, el dolor, la angustia, la incertidumbre en el poder que cada uno de nosotros posee en su interior y que forma parte de nuestra esencia. Soy Fabricio Castro, Life Coach, y creo que el mejor regalo que puedes brindarte el día de hoy son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar, y sobre todo que te ayuden a conectarte con tu yo interior. Y espero que este sea uno de ellos. Rápidamente vamos con la reflexión del día. ¿Por qué son importantes nuestras creencias? A menudo suelen ser interpretadas como pensamientos, ideas o afirmaciones que las personas se hacen acerca de sí mismas ya sea con respecto a sus capacidades, limitaciones o el entorno que las rodea. Sus efectos se manifiestan a nivel emocional y repercuten en nuestras actitudes, en las decisiones que adoptamos y en los resultados que adquirimos. Literalmente, cuando adoptamos una creencia, nuestra mente la convierte en una verdad incuestionable. Es lo que al final determinará de una u otra forma lo que seremos o no capaces de hacer si no tomamos el control de nuestras creencias con el tiempo, cada una y a su manera se encargará de dictar las pautas de nuestra vida. Solo pregúntate en este preciso momento qué consecuencias has tenido por culpa de tus creencias, de qué te has perdido, cuál sería tu historia si lo hubieras logrado, quizás si lo hubieras hecho diferente. Te invito a que reflexiones en cada uno de los obstáculos que con frecuencia se han interpuesto entre lo que eres el día de hoy y lo que quisiste, o aún todavía quieres ser el día de mañana. Y para esto, hoy he traído a una extraordinaria invitada, a una invitada top mexicana a Conexión Positiva. Así que de corazón a corazón le doy la bienvenida, pero antes quiero presentarla sin más proambios. Ella es mexicana, licenciada en ciencias de la comunicación, creadora de contenido positivo, amante de la vida, viajera incansable y fiel creyente de que el amor siempre es la respuesta. Actualmente está a cargo de una organización sin fines de lucro llamada Ecumenic, en donde el propósito principal es apoyar a diferentes organizaciones e instituciones de causa social a conseguir recursos y a potencializar su alcance, pues cree que el ayudar a un hermano siempre será el mejor antídoto contra la violencia, la desigualdad y la falta de afecto. Se trata nada más y nada menos que de Alexa Álvarez. Bienvenida, mi querida Alexa, desde Ecuador, desde Guayaquil, desde UCSG Radio, te damos todos la más cordial bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Fabricio. Y no, al contrario, o sea, yo encantada de estar aquí. Me encantó la reflexión del día Estoy así ya listísima para comenzar el día, para platicar contigo y ahora sí que aportarnos un poquito a ambos ¿no? y a todos los que nos escuchen.
0: Y es que precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, creo yo, tengo la ligera sospecha que se trata sobre eso. Se, se trata sobre lo que adoptamos en nuestra vida, lo que vamos generando en el día a día y que a la final termina influyendo para que de una u otra forma nosotros nos envolvamos en una burbuja de confort y podamos creer que en esa burbuja, ya encerrados, la vida es mucho más ligera, mucho más fácil. Pero ¿hasta dónde va nuestro grado de satisfacción?
1: Total, total. Ese es el tema. El tema con la zona de confort, creo que yo, es que hay una línea muy delgada entre que se te pase la vida estando en una zona donde dices eh, no está mal, estoy cómodo, tengo esto, tengo el otro. Pero que al final del día, o bueno, al menos así me pasó a mí, que al final del día te vas a acostar, te vas a dormir y dices, es que quiero más. Y no necesariamente un tema de ambición, sino yo sé que fui hecha o fui hecho para hacer cosas grandes, para algo más, para no solamente quedarme aquí y decir, estoy muy cómodo. Porque, digo, ahora sí que spoiler alert, la vida eventualmente te va a traer el cambio, quieras o no. Entonces, mejor estar preparado y abierto a decir, órale, ¿qué viene? ¿qué sigue? ¿estoy listo? O sea, a esperar que la vida te diga, ¡órale, vas! Y que te quedes en ese momento como que ¡qué onda! ¿no? Creo que es muy fácil caer en esa zona de confort. Y, y no que esté mal, digo, también se vale, al final creo que todos somos arquitectos de nuestro propio destino y decidimos cómo vamos a llevar nuestra vida, ¿no? A mí solamente me genera un poquito de revuelo en la cabeza decir es que yo no me puedo quedar o sea, no es como que voy a tener otras tres vidas más, hasta donde mi conocimiento llega no, es, no existe eso. Entonces, nomás tengo una, una solamente oportunidad para hacer lo que yo realmente quiero, para brillar, para salir adelante, para vivir esa vida que yo digo, yo sé que me merezco y que la puedo crear. Uh
0: -huh. es, es ¿Hay, la quienes, hay quienes creen que las oportunidades van a venir a nuestra puerta, nos van a tocar y nos van a decir, hey, Aquí sí. es. ¡Tómame! ¡Haz conmigo lo que quieras! Y en realidad eso no es así. La gente tiene que ir a buscar sus propias oportunidades y no, bueno, intentar no dejarlas pasar, ¿no? Porque siempre será una nada más, quizás.
1: Claro, claro. Ese es el tema. Y fíjate que este, me permito ahorita compartirte un poquito cómo empezó mi, mi trayectoria y lo que marcó mi vida, sobre todo, que, que fue ese momento donde dije, que me di cuenta y dije, estoy en una zona de confort grandísima, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso fue hace unos, ya tiene como unos 5 o 6 años más o menos, yo seguí estudiando la carrera, pero ya estaba a punto de terminar, tenía un muy buen trabajo, tenía un departamento, tenía mis amigos, tenía una relación, etcétera, ¿no? Yo ya estaba construyendo todo lo que te apunta a la sociedad que tienes que construir para lograr esta vida feliz, ¿no? Esta vida productiva. Este, entonces yo estaba en ese camino y todo, y me acuerdo muy bien que un día que estaba trabajando, para esto yo amaba mi trabajo, ¿eh? Yo no estaba, o sea, estaba súper contenta trabajando ahí, pero aún así como que de esas veces que hay una vocecita dentro de ti te dice como que, ay, le hace falta sabor a esto, ¿no? Le hace falta sabor a tu vida. Entonces yo me acuerdo que estaba trabajando, estaba en mi cubículo y me puse a reflexionar ahí mismo, ¿no? Entonces, como son de esos momentos que ves todo como en cámara lenta y empecé a verme a mi alrededor, dónde estaba sentada, qué era lo que estaba haciendo, al final, aunque me, me encantaba, mi trabajo estaba así que llena de estrés para mi edad, estaba alimentando muy mal, no me estaba cuidando, o sea, tenía en ese entonces, pues, ese, ese trabajo y tenía que terminar la universidad, o sea, era un montón de cosas. Y dije, yo tenía en ese entonces veinti... ay, ya no sé, veintidós, veintitrés años, creo, algo así. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me acordé, por alguna razón, que yo desde chiquita, mi sueño fue... Yo quería viajar por el mundo. Yo veía las fotógrafas de National Geographic y esa la selva y que acá y que arriba y que abajo. Y yo, yo decía, yo quiero hacer eso. Yo cuando yo sea grande, yo voy a viajar por el mundo y voy a tomar fotos y voy a hacer esto, ¿no? Y obviamente como el uno va creciendo, pues va aplazando esos sueños, ¿no? O los ve como... Este, aquí en México decimos el sueño guajiro, ¿no? Como el sueño irreal, que nunca lo vas a alcanzar. Entonces, como que en ese momento me acordé y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? a mis veintitantos años, ¿no? Entonces, es ahí empezó esta vocecita de que, Alexa, ¿qué onda? O sea, ¿te puedes quedar aquí? Dime, dime. Listo.
0: A ver, dejémoslo ahí cuando escuchaste esa vocecita, porque precisamente algo similar yo estoy poniendo sí. actualmente en lo que estoy haciendo ya como mi libro, ya. Espero, Dios, mediante a fin de este año que salga a la luz. Por el momento, a nuestros amigos, eh, vamos a irnos a una, pa a una pausa y al volver vamos ya a tocar el tema directamente con nuestra invitada de lujo, Alexa Álvarez, y el tema de hoy es nada más y nada menos cuál es la mejor forma para salir de nuestra zona de confort. Ya volvemos después de la siguiente pausa. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Seguimos en Conexión Positiva, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta edición de viernes 25 de junio del 2021. Alexa, sin tiempo que perder, seguimos. ¿Escuchaste ese bichito interior que te decía, hey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? Cuéntanos.
1: Bueno, entonces, como te comentaba, ya me quedé en la mejor parte, ¿no? Yo estaba así que ya en mi cabeza... No podía descansar, no podía dormir en paz porque sabía que tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Y yo soy como ese tipo de personas que una vez que se te clava una idea en la cabeza es como tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, justamente, eh, como que fue, todo, fue un conjunto de todo, ¿no? Desde que yo empecé a, a pensarlo, a proyectarlo en mi vida, yo empecé a buscar... Mira, mi fin último era irme a viajar por el mundo. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago? ¿De dónde saco dinero? de dónde, O sea, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ya me puse a investigar escuelas, me puse a investigar visas, me puse a investigar trabajos, me puse a investigar de todo. O sea, yo dije, yo me quiero ir. Y luego, bueno, ¿a dónde te quieres ir? A donde sea, pero yo me quiero ir de viaje y quiero salir. este Definitivamente no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso de todo un año en donde yo, de hecho, nunca le... O sea, las personas que yo le había comentado que quería hacer eso eran escasas, eran pocas porque yo todavía no lo veía como una realidad, pero yo todos los días que me levantaba pensaba así, yo me voy a ir de viaje y yo voy a bajar por el mundo. Entonces yo sí creo plenamente que lo que piensas lo atraes en tu vida. Este, ahora sí que esa vibra que generas hasta la gente se puede dar cuenta, ¿no? Entonces yo me empecé a proyectar y empecé a decir yo voy a viajar, voy a, voy a viajar no sé cómo, ni cuándo, ni a dónde, pero lo voy a hacer. En el transcurso de todo un año... Yo estuve aplicando escuelas, a visas, investigando, y Fabricio, estuvo bien interesante porque después de un año de trabajar, y lo que comentabas tú hace rato, ¿no? A veces queremos que la oportunidad llegue y nos diga, ¿qué onda? Ya llegué por ti, vámonos. O sea, y no es así, es, es trabajar día y noche, es este, hacer un plan, es buscar, es buscar esa oportunidad. Pero una vez que encuentras esa oportunidad y la tomas, bueno, ¿qué te digo? O sea... Es una delicia, es una delicia de vida. Entonces ya, pues yo estuve buscando, así todo, mi, todo el año, me salió eventualmente la oportunidad de irme a estudiar un diplomado a Australia. Este, el diplomado duró dos años, entonces para mí fue perfecto porque dije, bueno, o sea, dos años creo que es muy buen tiempo en el que yo me puedo ir y que estando allá, aparte, puedo empezar a viajar alrededor. Y así fue mi plan, ¿no? Yo llegué a Australia... Eh, definitivamente yo creo que, que un punto como muy crítico fue justamente cuando ya había hecho todo el papeleo, ya tenía mi visa, ya está inscrita a la escuela, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que estaba despidiéndome de, de mis papás, eh, de mis hermanos, y en ese momento fue como, no sé, como que todo el tiempo fue como, ah, sí, me voy a ir, pero como que no lo había pensado muy bien, ¿no? Hasta que literal Fabrice estaba arriba del avión y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me acuerdo que volteé a ver la ventana y que se empezó a mover la vida, dije, me quiero bajar, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fue una sensación de miedo, pero al mismo tiempo como, como muy, no sé, o sea, como, con mucha emoción, ¿sabes? decir, no sé a dónde voy, voy a un lugar donde no tengo trabajo, no tengo, tenía una casa temporal, pero no iba a ser como para siempre, literal tenía el tiempo limitado ahí, era como para que buscara algo más en lo que llegaba, no tenía amigos, no conocía absolutamente a nadie, eh, en Australia pues hablan en inglés, pero pues al final no es, no es mi, mi idioma natal, ¿no? Entonces venía como con muchísimos miedos, eh, y todavía me acuerdo, y me gusta acordarme de lo que sentí en ese momento, porque de esa manera es como identifico hoy en día cuando se aproxima algo bueno a mi vida, y cuando sé que la vida misma me está diciendo, hey, es momento de nuevo que te salgas de tu zona de confort, es cuando sientes es esas cositas, esas vocecitas en tu cabeza que te dicen, es que te puedes quedar aquí y va a estar bien. Pero va a estar bien hasta ahí, no va a estar excelente y no va a ser lo máximo de tu vida. Entonces, ahí mi consejo es, trabaja duro, busca lo que tú quieras para tu vida, proyecta lo piensa todos los días. O sea, verbalízalo, di. Si tú te quieres ir de viaje, que yo me hubiera viaje, si tú quieres escribir un libro, yo voy a escribir ese libro. Si tú quieres hacer esto, yo voy a hacer el otro. Porque todo comienza siempre con uno mismo. Y sí, uh -huh. la, o sea, la verdad es que da muchísimo miedo. Da muchísimo, muchísimo miedo. Por eso no todo el mundo lo hace. Pero si algo yo les puedo asegurar es que vale la pena completamente dar ese salto de fe. Dar Exacto. ese salto de fe. Sabes que todo lo
0: que has dicho, precisamente, yo lo estoy eh, tocando en este, en este capítulo que estoy escribiendo de lo que algún día espero, Dios mediante, muy pronto, salga a la luz y pueda compartirlo con todos ustedes, con la audiencia, con las personas que me conocen, con la comunidad entera, incluso hasta me comprometo a enviarte una copia con gracias, una dedicatoria gracias. a ti. Porque realmente precisamente lo que a ti te ocurrió es lo que a mí me ha ocurrido y a mucha gente le ha ocurrido. Tú tuviste algo que se llama el poder del enfoque. Te enfocaste e hiciste que toda tu maquinaria interna, ya voy a aclarar qué significa eso, toda tu maquinaria interna trabaje en procura de conseguir ese objetivo. Es decir, lo soñaste, lo visualizaste, le diste forma, estableciste cierto nivel de creencias, tus valores se pusieron en juego, hasta tu propia identidad, creaste reglas, te sacrificaste y eso es lo que precisamente hace la diferencia entre quienes quieren triunfar y quienes quieren seguir viviendo en su burbuja de confort. No sé si coincidas conmigo.
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo, es eso. Por eso te digo, creo que hay una línea muy delgada, muy delgada, porque la zona de confort es eso, es una zona de confort donde estás súper a gusto, y donde estás con tu piña colada, y te están echando airecito, y dices, no, pues qué a gusto si yo me quiero quedar aquí. Pero luego llega esta otra visión, de esta vida que podrías tener, que es más, que es magnífica, que es mejor, pero que sabes que para llegar ahí tienes que cruzar un puente larguísimo, que no se ve que está muy bien estructurado, que se ve que se va a balancear, que hay fondo, o sea, un vacío de por medio, y dices, este pues me quedo aquí sentado echándome mi piña colada! O pues voy y veo qué pasa, ¿no? Y, y es lo que te digo, o sea, yo no me arrepiento ni poquito, se convirtió en la aventura de mi vida, de hecho estuvo bien chistoso, porque una vez que tomé la decisión de irme, eh, fue muy raro, fíjate, porque yo llegué allá a Australia, me puse a buscar trabajo, obviamente, y volví a caer en este ciclo de lo que tanto se me enseñó también, ¿no? Se nos ha enseñado a nosotros como seres humanos de consigue el mejor trabajo, consigue tanto dinero, consigue esto, consigue el otro, consigue... Entonces me volví a ciclar en lo mismo, que llegué a un punto en Australia donde me empecé a desesperar. Porque yo, en Tijuana, con mi trabajo de gusto, yo era el pez grande en la pecera chica, por así decirlo, ¿no? Uh -huh, o sea, yo perfecto. me sentía así. Yo traía, Fabricio, el ego hasta acá, yo según, la mejor y lo que sea. Y cuando llegué a Australia me di cuenta que era el pez chico, no de la pecera grande, de un mar, de que estaba repleto de peces. De y un tremendo como, acuario. así sí. Y llegué y era como, tú no eres nadie. Y me encantó, porque eso me hizo bajarme de mi nube, pero hasta abajo. Y me costó muchísimo trabajo conseguir un, un buen trabajo de que yo venía, de ser licenciada, de tener un buen puesto, de nada, a decir, bueno, este, pues hay que empezar de cero y hay que empezar de abajo y hay que empezar de nuevo. Y eso justamente siento yo que así fue conmigo, porque si, Fabricio, si yo hubiera conseguido un buen trabajo allá, yo no hubiera cumplido mi sueño de viajar por el mundo, hubiera estado haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo aquí en México, pero en otro país, Siento que la vida solita fue como, ey, 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 Alexa, no te me vayas acá, o sea, en tus pensamientos, no, o sea, no te me vayas, tú vienes aquí a viajar, a, a cumplir tu sueño. Y, y no conseguir un buen trabajo que demandara demasiado tiempo de mí, me hizo, me permitió tener esta flexibilidad de horarios para trabajar, 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 ahorrar, irme de viaje y decir, ¿sabes qué?, ya me voy, me voy a Japón y me voy a China y me voy a Fiji y me voy a India y me voy.
0: Mira, sí, cómo me... una decisión se puede llegar a convertir y voy a ser claro y enfático. Una decisión se puede llegar a convertir en el gatillo, en el disparador sí. de lo que tú puedes lograr y muchas veces sin siquiera pensarlo. Tu idea fue viajar a Australia a trabajar, pero eso desencadenó en ti la posibilidad de irte. Tengo entendido que estuviste en la India. Sí. sí, estuviste, sí, sí, sí. Eh, es, estuviste en estos países orientales, de lo cual ya te voy a preguntar sobre tus experiencias en el siguiente bloque. Lo sí. más importante de esto es rápidamente, en un minuto, ¿Por qué crees tú que los sueños que tenemos, que vamos adquiriendo, pueden irse extinguiendo con el tiempo. ¿Cuál crees tú que sea la razón principal de ello?
1: Mira, hay, hay un, un video, una carta que, que, que no, no me acuerdo el autor, pero lo hizo video, este, Alan por el Mundo se llama, no sé si lo, si lo conoces, no. él viaja, este, bueno, te paso luego el link, está buenísimo, Perfecto. y él este, se llama carta a mí mismo cuando yo tenía 20, y hay una parte que me encanta que dice, es como si él estuviera escribiendo a su versión más joven, ¿no?, de antes, el ya grande, y le dice al principio, oye, nomás quiero decirte que todo va a estar bien, que vas a seguir bien y que no te preocupes, porque, y, y le dice, viaja más, ese es mi consejo para ti, viaja más, porque las, las situaciones de la vida no van a ser más que complicarse, y creo que eso es lo que sucede, vas creciendo, te vas envolviendo como que en, en el mismo sistema, te vas haciendo más responsabilidades, no sé, suena tonto, ¿no?, pero dices, oye, voy a hablar desde mi caso, ¿no? Yo hablando desde lo, mi experiencia, lo mío era viajar, y si yo no hubiera viajado en esa, en, cuando tenía esa edad, y que no tenía tantas responsabilidades, y lo hubiera dejado pasar, después me hubiera hecho de deudas, de que tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, tengo correcto, esto, correcto. no sé si iba a empezar yo también una familia, lo que sea, ¿no? Entonces iba a tener hijos, iba a tener, o sea, y se te pasó la vida,
0: y Así se te es. pasó la
1: vida diciendo, lo hago al rato, o lo hago después, o el próximo año, y y cuando menos te das cuenta, vives lleno de excusas. Entonces así creo es. Que es esto,
0: ¿no? <risa> bueno, mi querida Alexa, vamos a dejar por allí nuestra conversación, Vol vamos a volver después de la siguiente pausa, así que a nuestros amigos, vayan a la cocina, tómense su tacita de café, y regresen porque seguimos en esta entrevista maravillosa con Alexa Álvarez desde la Ciudad de México. Ya regresamos. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Más gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un programa enfocado para ayudar a mejorar el desarrollo personal, profesional, familiar y por qué no también espiritual de todos y cada uno de ustedes. Mi querida Alexa, los sueños muchas veces desaparecen y voy a proseguir con el tema anterior. Los sueños desaparecen quizás porque nos dejamos envolver por la cotidianidad, por todo ese cúmulo de hechos, momentos y circunstancias que hacen que poco a poco vayamos dejando a un lado lo que tanto queremos por convertirnos en algún momento determinado, por lo que el sistema nos determina, nos obliga muchas veces, y eso es lo que hay que romper, esos parámetros, esa, esas circunscripciones que lamentablemente lo que hacen es atar nuestra propia esencia a algo que muchas veces ni siquiera queremos. Yo soy de los que generalmente eh, prodigo que cuando los sueños no los puedes concretar, cuando no, no luchas por esos sueños, vas a llegar en algún momento de la vida, a los 40, a los 50, a los 60, 70 años y vas a mirar hacia atrás y algo te va a empezar a oler feo, te va a empezar a apestar. Okay? Y ojo, no quiero que se me malinterprete. Cuando digo que te va a oler mal, es porque esos sueños se van a convertir hasta cierto punto en frustración, en una pesadilla para ti. Porque te vas a preguntar una y otra vez, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me atreví a hacerlo habiendo tenido todas las posibilidades? ¿Qué piensas acerca de ello?
1: Fíjate que yo creo que esa es la manera en que me motivo solita,
0: porque a veces necesitamos
1: motivarnos nosotros, ¿no? No siempre va a haber gente ahí este, dándote una palmadita en la espalda. Exacto, correcto. ¿no? Va a haber veces donde vas a estar completamente solo. Y es, ¿cómo le hago para levantarme hoy a la mañana y decir, bueno, vamos a darle? Y justamente esa es mi manera de pensar, fíjate. Eso es lo que yo me digo a mí misma y, y a mí me funciona. Y, y si a alguien más le funciona, se lo recomiendo mucho que lo pongan en práctica, es pensar eso, ¿no? Decir, ok, ¿qué opciones tengo? ¿Salir de mi zona de confort porque quiero conseguir tal estilo de vida y quiero esto y quiero el otro? ¿O quedarme donde estoy? Entonces, siempre pensar que quedarte donde estás muy probablemente pase eso que acabas de decir tú, Fabricio. Es decir, que en unos años, este, si la vida nos presta vida, decir, puta, ¿qué me hubiera pasado? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera, 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 hubiera? Y eso, sinceramente, Fabricio, me da muchísimo más miedo que decir, bueno, me lanzo lo otro y a ver qué pasa. O sea, para mí no hay un temor más grande que de quedarme con las ganas y que pasen años y quedarme y decir, hubiera. Que cuando yo, si igual, la vida me lo permite, tenga yo unos 60, 70 años, yo quiero voltear atrás y decir, qué padre estuvo este viaje, qué padre, intenté de todo, probé de todo, fracasé mucho, pero aprendí muchísimo también y tuve muchísimos éxitos en el camino, a decir, uh, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro, entonces para mí ese es mi motivador principal por el cual me levanto todas las mañanas porque digo, no quiero una vida ordinaria, no quiero una vida ordinaria y es empezar a creerte tú que te mereces la vida que sabes que te mereces, porque muchas veces ni siquiera es, digo, obviamente en el camino va a haber mucha gente que te va a decir, no vas a poder, no lo vas a lograr, es que tú no fuiste hecho para esto, es que ¿para qué pierdes tu tiempo? Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que a, a pesar de que también, o sea, están esas personas, también está uno mismo diciéndose, no, es que no puedo, no, es que sí es cierto. O sea, que te crees todo eso, ¿no? O que tú solito te estás haciendo, o sea, alimentando esos pensamientos negativos y no terminas haciendo las cosas porque tú solito te dijiste, no puedo, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre la, la perspectiva positiva. Y, y me encanta hablar de eso, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que no puedes estar feliz todo el tiempo. Es que ser positivo no es estar feliz todo el tiempo. Es reconocer hasta tu dolor cuando estás triste. Es llorar cuando tengas que llorar. Es sentir lo que tengas que sentir y después dejarlo pasar y decir, ok, que sigue? que sigue? Estoy más fuerte, este, más completo y, y puedo seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que hay que ser positivos en eso. También, decir, si yo pienso que no puedo, es decir, no, pues, sí puedo por esto y por el otro, ¿no? Porque está en uno mismo.
0: Así es. Y hoy precisamente te cuento que eh, puse un post en Instagram en donde le decía a la gente, eh, deja de vivir la vida que te tocó y empieza a vivir la vida que quieres vivir. Y hay algunas, algunas recomendaciones y has tocado dos o tres de ellas que me parece fabuloso, pareciera como, si hubieras, como que si hubieras leído este, este pequeño argumento que puse el día de hoy pero precisamente estamos enfocados en la misma línea. Ahora, cuéntame un poquito. Eh, yo, en lo personal, respetando criterios, hasta, hasta el tuyo propio, yo te considero a ti una influencer. No solamente por la cantidad de seguidores, que ojo, yo no, yo no veo seguidores, veo comunidad, y tú tienes una comunidad realmente extraordinaria, que los vas alimentando frecuentemente con, con videos, con frases, con reflexiones, que llaman y motivan al cambio. Cuéntame un poco, ¿cómo nace este proyecto para ti? Que, que me encanta ver tus videos porque es puro amor y pura reflexión la que le pones a cada uno de ellos.
1: Claro, fíjate que todo empezó porque estaba yo hablando este, con el cofundador de la, de la organización Eno de Colaboro, que se llama... Ecumenic. Ecumenic, ajá, con Estefan, que le mando saludos y está escuchando. Y estamos Igualmente platicando. para él. Gracias, y, y él, es más, él es muchísimo más joven que yo, yo le llevo como 10 años, él tiene, eh, creo que acaba de cumplir 20 años, ¿no? Entonces, es, es, un, es un chavito muy inteligente y que tiene una perspectiva de vida muy interesante, ¿no? Y platicábamos, y justamente yo le dije, es que ¿sabes jefe, Yo me quedo pensando, cuando yo tenía 13 años, 14, yo en ese momento yo ya vivía mis crisis existenciales, ¿no? Que te sientes que traes las hormonas por todos lados, no sabes qué onda con tu vida y así, ¿no? Le dije, yo no sé cómo le hizo tu generación, Fer, ahora que tienen tanta información a la mano y que todo el día te están bombardeando de, es que el carro, es que la casa, es que el cuerpo, es que esto, es que el estatus, es que tienes que tener ta, 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 ta. Y aparte que tiene un mayor alcance, ¿no? O sea, ves a, a Chavitos, a sus 13, 14, que se vuelven millonarios. Entonces, esa es tu tirada. O sea, tú, tú de Chavito dices, no, pues yo quiero ser como él. Y te empiezas a deprimir y te empieza a entrar una ansiedad. Y ahora tiene lógica por qué las nuevas generaciones vienen este, con tanta ansiedad y con tanta depresión, ¿no? Porque es, es, es ridícula la cantidad de información. Yo me acuerdo que viví eso a mis 13 y no tenía acceso a tanta información. Y mira, y,
0: y date cuenta que lo que acabas de tocar precisamente lo mencioné en el programa pasado, de la, de la semana anterior, que justo tuve una, eh, una entrevista con una chavita de, de 17 años, que es hija de un gran amigo mío de colegio, eh, que ella me mencionaba, y ella es considerada aquí en este medio como una influencer positiva, y hablaba precisamente de que alrededor, entre sus amigos, oye, lamentablemente el tema de la tecnología, el cúmulo de información que existe en la actualidad, hace que los chicos se encierren tanto en sí mismos, que empiecen a sufrir de ansiedad, depresión, angustia, estrés, mal humor, oye, y todas las enfermedades habidas y por haber que son típicas hoy en día del siglo XXI. Y yo dije, pero por Dios, si al, al contrario deberían empezar a vivir la vida mejor de la que nosotros la pudimos vivir, y ustedes más bien viven una vida más de frustración que de alegría.
1: Total, total. Y mira, yo hace, hace dos años que empezamos el proyecto de Cumenic, yo pues me puse a hacer un, un, este, un estudio de campo, no a ver cómo estaba la situación con los jóvenes, no te quiero dar malos datos, pero al menos hace dos años, la segunda causa de muerte en México de jóvenes, considerados jóvenes, creo que era de los 13 hasta los 20 y tantos, era el suicidio. Y fue como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qu -qu ¿quién no los está ayudando? ¿Quién no los está dirigiendo? Y pues hablando con Luis Fer le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo al respecto, o sea, tenemos que empezar que dentro de los 30.000 mil videos en el never ending scroll que le dicen, Salga uno que te diga, hey, está bien donde estás, está bien, está bien, está bien, que... es un proceso, relájate, 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 porque a mí me hubiera encantado que a esa edad alguien llegara y me dijera, hey, todo va a estar bien, o sea, tranquila.
0: Ese para... es uno de tus videos. Total. Para, para que veas.
1: <ríe> sí, sí. y digo, creo que de eso se trata, ¿no? Es lo bonito, es, es decir, a ver, que tengo yo? Y, y te lo hablo muy, muy consciente, desde mi área de privilegio, y me refiero a mi área de privilegio, que la vida me dio muchísimo, como para que yo no, yo no haga nada al respecto. Y digo, ok, si está en mi poder, este, igual suena un poquito tonto Fabrizio, pero si está en mi poder, yo sé usar una cámara, y sé editar, y sé hacer esto, y, y, y sé como hacer frases y reflexionar sobre eso, ¿por qué no compartirlo? Hasta siento que es como... No sé, mi manera de trascender en esta vida es decir, a, a mí ahorita no, mi enfoque no es generar y como dices, no, no es un tema de seguidores, al contrario, o sea, espero nunca, 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 este, ahora sí que desviarme de, del punto principal, que es poder aportar algo bonito a la vida de los demás y creo que todos tenemos la capacidad de hacer eso a nuestra medida. O sea, a mí me gusta hacer videos, pero tal vez a ti te gusta hacer tal cosa que sabes que va a ayudar a, a la comunidad y a ti te gusta hacer el otro y a ti te gusta esto y a ti. Y es eso.
0: Creo yo que ahora cada uno de nosotros ya no deberemos eh, plantearnoslo como una necesidad, sino como una obligación el poder ayudar a los demás. Vivimos en una sociedad que vuela, le encanta la velocidad todo es rápido. Bueno, lamentablemente esa misma rapidez es la que nos está perjudicando y está perjudicando muchísimo, sobre todo a nuestros jóvenes, a quienes resultan ser que son el futuro de la patria, el, el, el futuro del mundo. Y lamentablemente vemos que los estamos perdiendo muchísimos precisamente por esta clase de problemas.
1: Justamente eso. Este, hace unos días estaba platicando con, con Fer, este, de ahí de la organización, y, y él acaba de lanzar su podcast. Este está muy bueno, también con un enfoque positivo, ¿no? De contar este estas historias de éxito, ¿no? Alrededor de sus de sus amigos atletas. Entonces es eh, lo que le decía. Es que sabes cuál es el problema de todavía de los millennials un poquito porque nos tocó como mitad y mitad, pero de la generación, por ejemplo, de Fer, es mm -hmm. que se ha vuelto intolerantes a la demora.
0: Correcto.
1: Uber, quieres exacto. que te acá también Uber, quieres el otro. Ahora puedes hacer todo al alcance de un clic. O
0: sea, exacto. Vamos a dejarlo ahí, mi querida Alexa, porque desde cabina me están diciendo que debo de enviar a un corte. Así que yo Perfecto. les agradezco muchísimo a nuestros queridos amigos. Recuerden que esto es conexión positiva, un programa enfocado en el desarrollo personal, familiar, profesional, espiritual también. Así que ya regresamos, volvemos después de la siguiente pausa. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte... Son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. en conexión positiva a través de UCSG Radio, dial 1190 AM y por supuesto somos retransmitidos a través de Facebook Live. Así que únanse a la cuenta de la radio que es arroba UCSG Radio, denle me gusta y empiecen a seguirnos en vivo y en directo. No quiero, de verdad, no quiero que el programa se termine, así que voy a hacerte una propuesta. Permíteme, por favor, conectarme contigo dentro, eh, en una semana, en 15 días. Estoy. Estoy siempre eh, predispuesto a, a los tiempos y, hola, y, y a los horarios de mis invitados. Hagamos un Instagram Live porque hay mucho que decir y creo yo que tanto tu comunidad como la mía no les gustaría que nosotros sigamos abordando este tema, sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes que necesitan tener una mayor orientación y que sepan que siempre hay una luz al final del túnel al al final del camino. ¿Qué te parece? ¿Lo no, aceptas? Me
1: parece, me parece perfecto, yo, o sea, para eso estamos, para eso estamos, lo que yo pueda ser útil y ayudar, cuenta con ello. No,
0: yo te agradezco muchísimo, gracias también porque sé que a partir de ahora, tú formas parte del staff de invitados, profesionales, seres humanos, gente extraordinaria que verdaderamente con su granito de arena, quieren aportar al desarrollo de las personas, de la comunidad, y del mundo entero. Muchísimas gracias, Alexa. Ahora bien, cuéntame un poquito rápidamente cómo ha sido tu recorrido por el mundo. ¿Qué fue lo que sentiste cuando llegaste, por ejemplo, a la India? Vi una foto en la que estás sentada frente al Taj Mahal. Es uno de mis sueños. Es, es, es lo que quiero y de verdad espero que algún día la vida, el cosmos, Dios, el universo me permita obtener el recurso y la facilidad para poder viajar. Qué pena que lamentablemente a muchos... Eh, nos, nos, nos hayamos tenido que estancar un poco por el tema de la pandemia. Pero cuéntame tu experiencia un poquito.
1: Fíjate que justamente a, a ese destino, este, a mí me impresionó. Yo, yo te puedo decir que es uno de los que más me impresionó porque creo que eso es lo bonito de viajar, ¿no? Desde, de volvemos a lo mismo, de salir de tu zona de confort. Ahora, desde este punto de, por ejemplo, yo me fui de México y lo primero que extrañé en Australia eran los tacos, ¿no? Y dije, no, o sea. Te lo juro que hasta pensaba que los extrañaba más que a mi familia, ¿de dónde están mis tacos? Y he salí de eso y empezaba a tener otro estilo de vida en todos los sentidos. Y luego viajé a India y a otros lugares también, y es volver a, a tener esas sensaciones. Estás como, te sientes como cuando eres chiquito, y, y te llevan a cualquier lugar, y todo es magnífico, y todo brilla, y todo tiene colores, y todos los sabores se intensifican, o sea... No sé qué pasa en ese estado cuando estás viajando, que estás abierto a conocer, a escuchar, a probar. Entonces, India fue uno de los lugares que más me impactó, desde ver a, la comunidad, cómo se mueven, eh, cómo se comunican, lo que comen, la manera de pensar. Este, por ejemplo, hay, hay, hay algo muy chistoso, que por ejemplo todos los países tienen como ciertas cositas, ¿no? En India, eh, para como confirmar o decirte como sí, es, hacían como una carilla como, pero no te decían nada. Entonces yo me acuerdo que iba con un amigo y era como que ahí comunicamos con la del tour, oye, va a ser esto y el otro y el otro, y, pero no decía nada, ¿no? Y en México es como, pues, di sí o vi no, ¿qué significa eso? no Y ese tipo de cositas es como que, órale, qué padre lograr entenderlas, ¿no? Y sentirte parte de, y bueno, cuando llegamos ahí al Taj Mahal, yo te lo juro que, que no es por entrar en este tema que es ah, una de las siete maravillas. Y es que por algo es una de las siete maravillas. Es impresionante lo que te hace sentir este, esta, la arquitectura en general. Esa, a mí, yo soy más como de tacto humano, de conocer personas, y me encanta viajar por la comunidad, y que conocía a tal, y tal, y tal. Este, me gusta ir a ver este, monumentos, que los edificios y eso, pero nunca antes un edificio me había hecho sentir así, ya sé que suena medio loco, ¿no? Y luego te cuentan la historia de cómo se dio y por qué se dio y qué es el Taj Mahal y todo, y dices, wow, o sea, wow, wow, la grandeza humana en todos los sentidos, ¿no? Y es cuando se te empieza, esta burbuja es como, como si se fuera rompiendo, como si se fuera, es como que se explote, dices, hay, hay un mundo allá afuera, hay, hay un mundo. Y, y es, lo, es lo rico, ¿no? Y lo padre de conocer diferentes culturas y de conocer personas que piensan súper diferente a ti. Y es decir, qué padre, en lugar de ponernos en una posición de no, 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 ellos están mal. Na, nadie está bien, nadie está mal. ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar mal? ¿No? Al contrario, es como abrazar la cultura de donde estás en ese momento y disfrutar al máximo.
0: De acuerdo. Ahora, vamos a hacer una recopilación de todos los datos que, que hemos tenido durante este conversatorio. Y desde tu perspectiva... ¿Cuál crees que sean los mejores medios, las mejores herramientas eh, dentro de esa maquinaria interna que cada uno posee, que es parte de nuestra esencia, para empezar a salir de nuestra burbuja de confort, ¿eh? a vivir la vida que queremos y no estancarnos en esta realidad que muchas veces posiblemente para uno que otro puede ser hasta cierto punto frustrante? Yo considero que cuando tú trabajas en algo que te apasiona, no estás trabajando, por ejemplo, porque amas lo que haces y lo haces con amor. Distinto es cuando trabajas por la obligación de recibir un sueldo porque necesitas recibir ese dinero y no tienes otra opción. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué podríamos hacer las personas, los seres humanos, los jóvenes sobre todo, para salir, para romper... E, e, echarle un, no sé, un clavazo ahí a, a esa burbuja, romperla y empezar a vivir algo diferente.
1: Yo, yo creo que el primer paso, y creo que es el más difícil, ¿no? Es empezar a ser honesto con uno mismo, porque a veces uh -huh. uno se cuenta una cantidad de mentiras a uno mismo de «Ah, pues es que estoy, pues estoy bien, estoy bien en ese trabajo y estoy bien en esa relación». Y estoy bien con ese problemita chiquito que, que lo voy a ignorar y, y no pasa nada, estoy bien, ¿no? Entonces yo creo que lo que más valentía toma, más que si eh, te vas a ir a viajar o te vas a aventar a, a aplicar para un trabajo nuevo o vas a hacer esto, va, lo que sea que vayas a hacer, creo que el acto más valiente es empezar a hablar contigo mismo de una manera súper honesta. Y, y agarrar y decir, en mi caso, por ejemplo, Alexa, a ver, ¿no estás feliz? ¿No estás completamente feliz? Ya, ¿qué quieres? Ok, quiero A, B, C y D. Ok, ¿qué necesito hacer para llegar a eso? Como dices, muchas veces también no tenemos la oportunidad de decir, ay, pues renuncio a mi trabajo, me vale gorro, porque pues todos tenemos renta y cosas que pagar y deudas, lo que sea, ¿no? Pero yo sí creo que siempre va a haber tiempo. Siempre va a haber tiempo y a través de una buena organización. Es decir, ok, yo trabajo, voy a trabajar, voy a mantener este trabajo, tal vez ahorita, porque es lo que me da para pagar mi renta, pero yo le voy a dedicar mis fines de semana este, no sé, en lugar de ver Netflix una hora, esa hora esa, esa simple hora la voy a dedicar a empezar a trabajar por mi sueño ok, ya planificar, ok, ¿qué necesito? y así, o sea, tampoco es como que ya voy a renunciar a todo porque pues, tampoco no, no todos tenemos esa facilidad no pero tampoco hay que llenarnos de excusas, pues si volvemos al mismo tema habla contigo, séte honesto y tienes que entender que para cumplir esos sueños van a haber de por medio eh, mucho desgaste y mucho sacrificio pero que la recompensa va a ser enorme. Ok, ser entonces,
0: enorme. hay que empezar siendo honestos con nosotros mismos, hay que hablar con ese yo interior y sincerarnos, realmente creo yo que debemos sincerarnos, decir a ver, ¿por, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿realmente encuentro satisfacción en lo que hago? Eh, ¿cuánto tiempo debo de seguir aquí? ¿qué voy a sacrificar? Mira, tú has tocado un punto interesante para poder lograr algo, siempre tendrás que sacrificar algo hay gente que es muy viciosa a la televisión, al cine, a las películas, a lo que sea, a los juegos de video. Por Dios, hay gente que se dedica 8, 10, 11, 12 horas al día a jugar. O sea, por Dios, terminan rompiéndose y matando más de 10 mil neuronas por día solamente haciendo eso. Entonces, más bien hay que utilizar el tiempo de manera productiva. Y para eso hay que planificar. ¿Qué otro punto tú le recomendarías a la gente?
1: Digo, una vez que eres honesto con, contigo mismo, es eso, el tema de la organización y de comenzar hoy no mañana, no cuando tengas según tu proyecto ya en un 100%, no cuando ya te sientas seguro, no cuando digas, bueno, es que pues, nomás estoy esperando a esto, nomás es ya ahorita, como sea, como salga, o sea, y, y lo digo desde una, ¿no? Y, y lo platicaba también con, con mi compañero Fer, o sea, que iba a lanzar su podcast, es como, lánzalo ya, como salga, el tema es que vayas mejorando en el camino, nadie lo hace bien a la primera, y, y es muy poco el porcentaje que logra hacerlo bien a la primera, ¿no? Entonces, es parte del camino, es comienza ya, no te esperes, con, con lo que tengas, con lo que puedas, pero empieza ya y solito en el camino vas a ir mejorando okay. y estoy segura que la vida te va a ir acomodando las oportunidades correctas para que tú logres alcanzar ese sueño.
0: Mira, y coincides con lo que nos dice una, una espectadora que se llama Cintia Peñafela, a quien también aprovecho para saludarla y enviarle un fuerte abrazo, ella está en los Estados Unidos, ella dice honestidad y acción, yo diría honestidad y decidir tomar acción y dar ese salto de fe como lo dijiste en el segundo o en el tercer bloque lo que nos falta es fe así que mi querida Alexa yo te agradezco muchísimo me están pidiendo que ya vayamos concluyendo porque vuelvo y repito sobre esto podríamos dedicarnos tres cuatro horas a hablar porque hay muchísimo y realmente yo te agradezco de corazón a corazón por haber aceptado esta invitación de un guayaquileño, un ecuatoriano que lo que ha querido es compartir con su gente, con su país, eh, reflexiones positivas de una mujer joven, soñadora, pero también que es emprendedora y que además influye positivamente en su comunidad y en el mundo entero. Tus últimas palabras, mi querida Alexa.
1: Mis últimas palabras son para ti, para felicitarte por lo que haces y lo que hace todo tu equipo, porque realmente yo soy así fiel creyente de que necesitamos más contenido de este tipo, necesitamos llenar más corazones con palabras positivas, palabras bonitas, creo que todas las necesitamos, y a todos los que nos están escuchando, en lo que ustedes quieran hacer, pero hay que hacerlo de manera positiva, hay que aportar en la vida de los demás y hay que empezar ya, ahora,
0: hoy. Gracias. Muchísimas gracias Alexa, no me quiero ir sin antes ratificar esa invitación, estaremos conectándonos por interno, quisiera que de repente pudiéramos hacerlo para la próxima semana, no sé, un día jueves posiblemente, estoy a tu disposición, a tu tiempo y a tu horario, considerando que, y corrijo, Tú no estás en la Ciudad de México, estás en la Ciudad de Tijuana, donde hay dos horas de diferencia, ¿correcto? Correctísimo. Perfecto, entonces. Muy bien, te agradezco muchísimo, te envío muchísimas bendiciones, grandes vibras para ti, para tu familia, para tus amigos, y sobre todo para tus proyectos.
1: Gracias Fabrizio, igualmente, un abrazo.
0: Cuídate mucho, bye bye.
1: Bye, gracias.
0: El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos.